0: están en una situación también de relativa incertidumbre como nosotros, poniendo fechas estimadas, pero también con un atraso considerable, porque se esperaban vacunas para el mes de febrero ya. Creo que ese es un inconveniente que está sufriendo toda la, la región, ¿verdad? Inclusive lo leía Bill Gates, haciendo un llamado precisamente en el libro que lanzó hace poco tiempo sobre los desajustes que van a haber en la provisión de vacunas a países del primer mundo y vacunas para Latinoamérica, ¿verdad? Y estamos dentro de ese atraso lamentable también, con muchas expectativas, pero con un cronograma atrasado.
1: Uh -huh. eh, ahora, pero ellos anunciaron que iban a enviar un avión para traer rápidamente... Eh, dos millones de vacunas. Eh, esas dos millones de vacunas van a venir de China. Eh, eh, ya, ¿Ya cerraron ellos el, el contrato,
0: embajador? Sí, había anunciado el presidente que había cerrado esa operación. Ese había sido el anuncio desde de un mensaje presidencial sobre una adquisición ya cerrada. Lo que tienen es un atraso en la provisión, pero tienen ya eh, concertada y relativamente asegurada la provisión de vacunas.
1: Ajá, y, y no sabe, eh, ya, Uruguay ya tiene, eh, ya sabe cuándo llegan los primeros lotes de las vacunas chinas.
0: No, no, Carlos, también hacen una estimación de aquí a antes de junio, ¿verdad? Lo ideal que tendría que producirse es que estén llegando ya en la quincena de marzo. Ajá es la, la gran expectativa, verdad, pero todo el mundo supone por lo que se está viendo eh, que las entregas van a ser parciales, es decir, van a por lotes. Ir progresivamente, uh -huh. progresivamente recibiendo las vacunas por lotes, ¿verdad? La, es, es muy difícil suponer que van a llegar dos millones de vacunas de una en simultáneo. Claro. Además, además tenemos los inconvenientes propios de, de un sistema de salud que a pesar de que está relativamente bien preparado, la cobertura a nivel nacional, sobre todo por el manejo y los protocolos sanitarios que requiere el uso de esas vacunas, la manipulación de esas vacunas, hace que seguramente se necesiten varios meses para cubrir a la población. Uh -huh. Ahora, el, el problema en Uruguay es dramático desde el punto de vista de que, gran parte de su economía se sustenta sobre el turismo. Y como vos sabrás, sí. eh, Uruguay tiene las fronteras cerradas. Sí. Entonces eso hace que el, el golpe a la economía interna sea devastador, sea tremendo. Se, se habla de una caída de entre aproximadamente 3,5 a 4, es decir, 3,7% menos para este año. Y eso
1: es muy, muy duro. ¿verdad? Uh -huh. Y sí, es cierto, uno de los sectores más castigados por la pandemia justamente el turismo. Eh, Totalmente. En, en, todo, en todos los países prácticamente. Eh, es cierto. Bueno, pero en resumen, eh, están igual que Paraguay, tienen aseguradas las vacunas, pero no tienen el, el cronograma de llegadas.
0: No, no. Por lo menos no se ha... Eh publicitado a ciencia cierta y yo creo que por, por una cuestión de prudencia eh, no, se ha, no se ha comunicado un cronograma cerrado de tal día llegan las vacunas, si sí hablan de un periodo de tiempo y hablan de un cronograma a extenderse en, durante el año eh, yo creo que Uruguay tiene estas expectativas de, realmente, acá acordate de que hay una población vulnerable porque hay un porcentaje alto de la población con, con edad avanzada. Uh -huh. Y eso hace que sea muy necesario que se cubran esos Exacto. sectores lo antes posible.
1: Exacto. Es diferente
0: a lo que pasa en el Paraguay, donde uh -huh. la mitad de la población tiene menos de 18 años, la uh -huh. mitad de la población. Entonces, el impacto es, es mucho más peligroso por el retraso en el Uruguay en este momento. Uh -huh. Sí, Rafa, ¿le quiere hacer una consulta al embajador? No, Carlos, gracias. Mi saludo al embajador.
1: Ajá, Adela. Que me llama la atención que el presidente uruguayo sí haya establecido una agenda que llegaría aparentemente las primeras vacunas este jueves, entre el jueves y viernes, y luego así sucesivamente con otras dosis, embajador. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Y eso es lo que hablan, eso es lo que hablan, de exactamente más o menos el cronograma similar al nuestro, con unas primeras partidas que van a cubrir a los de primera línea. Se habla de terapistas y personal de blanco, a la gente involucrada en salud pública, con estas vacunas que están esperando su llegada. Uh -huh. Y a partir de ahí un cronograma que se proyecta en el tiempo y hablan eh, de una provisión importante entre marzo y junio y posiblemente la intención de concluir el proceso de vacunación durante este año. ¿Y en ¿Esa qué fallamos? Esa es la, eso es lo que se está proponiendo. ¿verdad?
1: ¿Y en qué fallamos, embajador, nosotros los paraguayos, que solamente tenemos hoy 4.000 dosis y 200 vacunados?
0: Y es. Yo, yo no, no quiero opinar, Adela, porque evidentemente no conozco el proceso de adquisición pero sí te puedo referir de que la misma angustia que tiene el Paraguay también existe en el Uruguay. Es decir, eh, seguramente economías eh, más pequeñas o relativamente más débiles tienen mayores obstáculos para obtener las vacunas que, que otros países, salvo la excepción, como siempre todos dicen o hacen, de Chile, uh -huh. que es un caso excepcional. Pero fuera del modelo chileno, toda Latinoamérica está sufriendo la la misma incertidumbre en cuanto a los cronogramas. Eh, yo participé de una conversación se hizo pública de días pasados el presidente de la República con el presidente de la Federación Rusa con el con Vladimir Putin, ¿verdad? y sí. le habían le había solicitado en reiteradas ocasiones el pre presidente la necesidad de contar con un cronograma de que nos den fechas de que puedan acotarnos los plazos. Y precisamente lo que el presidente ruso le había manifestado de que va a poner sus mejores empeños para que la fundación que maneja eso pueda darle a Paraguay unos plazos ciertos. Y entendiendo perfectamente la desesperación o la angustia, iba a poner sus mejores empeños para que eso se entregue en la brevedad. Eso mismo está ocurriendo acá en el Uruguay, uh -huh. la misma cosa. La gente necesita tener el cronograma, fechas acotadas, y es lo que es difícil en este momento, más que anunciar un proceso que se inicia ahora y relativamente o gradualmente va a ir cubriendo las necesidades de la salud pública, pero es casi imposible decir en tal fecha tanto, en tal fecha tanto y en tal fecha tanto.
1: Uh -huh, está bien. Eh, por último, embajador, y agradeciendo su gentileza, eh, en la calle Paul hizo la propuesta al presidente Mario Abdo sobre el tema Mercosur y que cada país pueda eh, tener eh, negociaciones bilaterales con otros países o otros bloques.
0: Y esa es una visión. Yo no participé de las reuniones. la reunión, ¿eh? la reunión eh, privada privada fue de los presidentes y los dos cancilleres. Ajá. Pero las comunicaciones que se hicieron siempre es que el, el Uruguay intenta de alguna manera la flexibilización para que el Mercosur no se convierta en un corsé. Paraguay no tiene inconvenientes en ese sentido, es más, yo creo que Paraguay hoy tiene una economía más competitiva que la uruguaya, pero no es el espíritu del Mercosur, el espíritu del Mercosur fue la concertación en bloque, tratar de conciliar intereses y abrirnos al mundo de una manera coordinada está bien que se flexibilice y que cada uno gestione de repente acuerdos bilaterales pero sin lesionar el espíritu del Mercosur si uh -huh. no, no tendría sentido eh, sería Exacto. solamente de, de fachada Exacto, es que nosotros sí. no respetamos los, las reglas internas no respetamos a los demás socios y no entendemos de que este era un anhelo de concertación para consolidar un bloque regional más allá de las fronteras de cada Así
1: país mismo